0: Velkommen til Udråb, hvor de i dag skal handle om kvindekamp. Nydansk kvindekamp. Vi skal tale om negativ social kontrol blandt minoritetskvinder og hvad vi gør ved det. Min gæst i dag har været længe om at finde modet til at tale åbent om sine egne erfaringer med skam og at bryde de sociale normer, hun er vokset op i. I dag er hun aktuel med podcasten Skamløs, hvor hun tager ordet sammen med andre minoritetskvinder og taler om skammen. Og så nægter hun at acceptere, at hendes kvindekamp skal bruges som islam af trolde eller politikere. Min gæst i dag, det er dig, Suha al Masal. Tak fordi du vil være med her i Udrup. Tak fordi I må være med. Mm. Og Udrup, det er jo et holdningsprogram, hvor vi hver dag har en gæst med en markant holdning i studiet. En time, hvor vi har tid til virkelig at gå i dybden med det, vores gæst mener og hvorfor. Og i dag der er det mig, Tanja Kjeldgaard. Der er din vært. Og jeg skal lige starte med at sige, at vi to, så her. vi kender jo faktisk hinanden på forhånd. Det er korrekt. <laughs> vi har nemlig læst øh, journalistik sammen. Og dengang øh, kan jeg huske, at du inviterede mig og nogle af de andre piger hjem i din lejlighed. Og jeg kan også huske, at jeg blev enormt forvirret, da du åbnede døren og stod der med stort krøllet hår. For faktisk var jeg vant til at se dig med tørklæde på hen på studiet. Men jeg var også meget beæret over at blive inviteret indenfor i privaten. Og nu gør du det igen. Du inviterer mig, men også nærmest hele Danmark, i hvert fald alle lytterne, indenfor i dit allerinderste. Og det gør du som vært til og producer på podcasten Skamløs, som du har lanceret i samarbejde med Kvinfo. Og til alle dem, der ikke lige kan huske, hvad Kvinfo er, så er det Danmarks Videnscenter for Køn, Ligestilling og Mangfoldighed. Og i udråb, der starter vi snakken med udgangspunkt i gæstens eget udråb. Så Suha, hvad er dit udråb?
1: Jamen, øh, mit udråb øh, lyder, at øh, vi som øh, nydanske kvinder skal tale højt om social kontrol og simpelthen tage patent på vores eget narrativ. Ja, øh, yeah, as simple as that.
0: <laughs> Så <laughs> er godt. Nu holder en kort. Jamen altså, så kan jeg også spørge dig, hvad, hvordan definerer du skam, når du snakker om skam, og hvordan hænger det sammen med social kontrol?
1: Lige præcis. Altså, øh, jeg vil sige, den skam, jeg taler om, øh, det er ikke den her almindelige skam, når det er, at man for eksempel øh, kommer til at bøvse i en forsamling, <laughs> eller den her altså, flovhed, man oplever, som, som vi jo alle sammen har inde i os. Det er den skam, som øh, bliver påtuddet en, øh, hvis det er, at man bryder med nogle normer. Øh, det er den skam, der kommer fra det udefrakommende miljø og bliver ligesom sådan en, 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 en skygge, der bliver puttet på ens liv, på ens person, så man føler sig forkert, fordi man som kvinde vælger at gøre nogle ting, eller fordi man som kvinde vælger at leve efter nogle bestemte regler, som bryder med det, man er vokset op med. Mm. Og er det noget, der er særligt udbredt blandt nydanske kvinder, den her skam? Er det et særligt problem? Altså, jeg vil sige, at skam er selvfølgelig universelt. Det, jeg taler om øh, rigtig meget i Skamløs med, med, med de andre seje kvinder, det er, at øh, altså, vi som, som generation af, af nydanske kvinder, som er øh, anden generations øh, indvandrere eller flygtninge i, i landet, vi kan jo ikke undgå, at, at vi kommer til at bryde med nogle normer, og vi kommer til at gøre op med nogle ting, som øh, vores forældre har haft med i deres kulturelle bagage. Øh, fordi vi, vi jo øh, altså, nogle gange så har haft nogle rigtig fede muligheder for at udvikle os og uddanne os i Danmark, så jeg for eksempel har været... Altså, jeg kommer jo fra en flygtningefamilie, og jeg har været den første, altså, der har haft mulighed for at, at uddanne mig og få en akademisk uddannelse. Øh, og jeg har haft rigtig gode muligheder sammenlignet med mine kusiner og fædre, som for eksempel altså, stadig bor i flygtningelejre i Libanon, mm. og som er flygtet fra Syrien, og det ene og det andet. Så på den måde kan man sige, at ved at jeg også altså, får de muligheder, og ved at jeg bliver den her akademiker og karrierkvinde, så selvfølgelig clasher <laughs> det med nogle andre ting. Yeah. Så det er, den her, det er både sådan den her skam i forhold til at bryde med normer, men det er også den her skam, der handler om sådan at kunne balancere sin danskhed med sin arabiskhed, eller sin anden del, altså den anden kultur, ikke? Så er der noget særligt på spil for
0: jer, danske kvinder. Lige præcis. Og det er faktisk også det, man kan konstatere, hvis man er nogle af dem, der arbejder med det, er både i Københavns Kommune, i etnisk konsulentteam og i det, der hedder Red Center mod æresrelaterede konflikter, der oplever at de, at flere henvender sig omkring de her konflikter med social kontrol eller sådan udskamning i deres minoritetsmiljø. Og, og det, man i hvert fald kan forstå, det var også en af historierne i går i P1, hvor du også var inde, er, at øh, hvad kan man sige? det skal nok ikke ses som et udtryk for, at der er større øh, social kontrol, men mere, at dig og andre kvinder, og også øh, mænd, øh, er begyndt at tage bladet fra munden. Og i tale sætter det at sige, det, det vil vi ikke mere. Men det vil jeg, leder mig så også til at spørge, hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor mener du, at det er så vigtigt, at kvinder... Som dig. Nydanske kvinder, i selv tager bladet for munden og tager den her samtale offentligt.
1: Jamen, i den her debat omkring øh, Social Kontrol. Og generelt, sådan, øh, yeah, når man taler om nydansk kvindekamp, så bliver der oftest talt om os, men ikke rigtig med os. Og det er oftest alle mulige andre end os kvinder selv, der taler om, hvad det er, vi har været igennem. Hvad det er, der er løsningerne. Hvor det er, vi virkelig har været i klemmen. Altså, øh, og, og det synes jeg er problematisk på mange måder. Dels fordi at det, er jo, på england, altså, det er jo på ingen måde rigtig sådan, gør os klogere på, hvad problemet er. Øh, også fordi, at øh, en del af problemet, som jeg også har bemærket med igennem skamløs, det er jo også, at der hersker den her berøringsangst i miljøerne. En berøringsangst, som jeg selv kender fra mig selv, fordi at vi har haft det her øh, øh, politiske klima i Danmark, eller hvad man skal sige, i flere år, hvor der har kørt sådan en udlændingedebat, som selvfølgelig også præger den her debat om social kontrol. Mm. Men det er jo lige så meget altså, indvendigt, fordi at, øh, altså, øh, i mange kulturer, for eksempel i den kultur, jeg voksede op med, der, der er der også sådan en, en, en skam, der handler om, at man ikke rigtig så sådan, deler de private ting ud i offentligheden. Øh, fordi man skal feje alt under gulvtæppet, man skal vise det bedste billede. Mm. Sådan, sådan er det bare. Og det er, jo ikke fordi, sådan, altså, det er jo ikke noget, man normalt tænker over ret meget, men det er i hvert fald noget, jeg kan genkende. Blandt andet, da det var, jeg blev skilt. Fordi det var jo ikke noget, jeg sådan, gik rundt og, og, og flaggede og, og lavede statusopdateringer om på Facebook og skrev om og så videre. Det var faktisk noget, jeg begyndte at føle langsomt, at, at det var noget, jeg begyndte at skamme mig over. Også især på, øh, på grund af folks reaktioner. Ja. Øhm, så jeg synes, det er vigtigt, at, at kvinderne selv kommer til ordet og griber mikrofonen. Mm. Og øh, også det der med, at vi sådan, altså kan have snakkene sammen. Det synes jeg også, at det giver noget, øh, noget nyt og noget løsningsorienteret. Fordi at, øh, en ting er, når man, når man diskuterer det på sådan et øh, samfundsplan, eller når man diskuterer enkeltsager, som det jo oftest også øh, og ses, bliver formidlet. Ja. Men en anden ting er, når man diskuterer det helt lavpraktis og kvinderne kommer til ordet og siger sådan helt konkrete øh, oplevelser og eksempler på, hvad de har oplevet. Øh, og vi sådan også kan tale om det, så det bliver sådan, øh, altså et generationsskifte, så det bliver det her kollektiv skam, Fordi det er jo det, jeg også har fundet ud af. Det er, at det er jo ikke bare mig som en enkel person. Det er noget, der faktisk gælder rigtig mange kvinder i min generation, fordi ja. som sagt... Ja, mm. yeah, at vi er også
0: første. Det er også, <laughs> er de faste, ikke? Sådan det er også derfor, gang. jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får øh, slået fast, hvem du er. Fordi du bruger nemlig dig selv rigtig meget i din podcast, Skamløs. Øhm, og derfor synes jeg også lige, at vi skal have styr på, hvem er Suha egentlig. Øhm, og hvad kan man sige? Altså, i mine øjne, når jeg står og kigger på dig, og det jeg ved om dig, så er du Suha på 32 år. Du har en kandidat i journalistik. Du har boet og arbejdet i Jordan som journalist og du har været ansat i Læger Uden Grænser, og generelt så synes jeg bare, at du er en rigtig power-kvinde. Men er der sådan, du ser dig selv?
1: Øh, ja, godt spørgsmål. Altså, altså jeg tror helt klart, at jeg har en idé om, hvad jeg også er bag facaden. Og en del af det, der, der ligger i, i mig som, som bare sådan suha bag facaden, det er jo også, at jeg har en historie, jeg har en bagage, der både rummer en, en stor skram, men også en stor brede. Og det er den her øh, skam og vrede, som jeg nu prøver sådan, at formidle på en eller anden måde gennem podcast, gennem min blog, gennem sådan, at stille op i sådan nogle her medieinterviews øh, og fortælle om sådan, min version af sagen. Ja. Øhm, jeg tror på, at øh, altså, sådan, de personlige input og følelser kan rykke bjerge. Jeg tror ikke kun, det det handler om, at vi skal sådan, øh, pege fingre af hinanden. Og, sådan... Men
0: så, os, så lad os tage os gennem din historie. Fordi, som sagt, så har vi jo læst sammen, og jeg, har regnet lidt på det. Jeg er tredje generations akademiker. Men hvordan har din opvækst øh, set ud? Kan du beskrive, hvordan dit barndomshjem var?
1: Jeg voksede op i Alberslund på Vestegnen, øh, og jeg er den ældste i en flok på syv. Og min familie, altså min, jeg kom, jeg flygtede faktisk sammen med min mor til at starte med, øh, og vi flygtede fra Libanon. Min mor og far er begge og min far altså han kommer fra Syrien, men han har også boet i Libanon. Og min mor hun har jo så oplevet den her borgerkrig i Libanon, hvor min far også har, har været. Så på den måde kan man sige, at øh, ja, vores ligesom, ankomst til Danmark var sådan i sandholm hvor hvor vi boede sammen med andre flygtningefamilier, og så langsomt, så, at vi flyttede rundt forskellige steder, og så endte vi jo der øh, i Alperslund sammen med nogle andre familier. Så der har jeg haft min opvækst. Det er det, der hedder gårdene. Lige præcis det område, alfra, sådan hedder Gårdene, for det er jo der, altså sådan, der er i hvert fald også mange andre, både sådan, øh, altså, øh, indvandrere og flygtningefamilier. Så det er sådan lidt mixed, men der er forskellige nationaliteter, og det er jo på godt og ondt. Jeg husker også, at altså, jeg har haft rigtig fede og, og super øh, skønne barndomsminder, hvor vi har været i klubben med. De forskellige kvinder fra forskellige nationaliteter spiste dejlige pakistansk ris og haft hygget med de andre familier fået fladbrød fra vores tyrkiske nabo, når hun bærer. Altså sådan, det har jo været dejligt og trygt, men den anden side af det, det er jo også, at når du, altså når du vokser op sådan et sted med også rigtig mange familier, der deler den samme kultur som dig selv, så kan det i nogle tilfælde også betyde, at du også oplever en, en social kontrol. Du også oplever sådan en samfund. Mm. For jeg synes også, det er vigtigt, når vi taler om det, vi skældner tingene ad. Øh, og øh, så øh, boede jeg der indtil, indtil jeg var 19 og blev gift ah, og så flyttede jeg lige ud bagefter.
0: derfra ja. jeg, vil godt lige, jeg vil godt lige tilbage til øhm, altså du er den ældste i en søskende flok på syv du er den ældste pige hvad for nogle pligter har du i sådan en hverdag
1: det er aldrig sjovt at være den første skal jeg lige starte med at sige <laughs> altså, sådan, man bliver nærmest fordi når især når det er sådan en, en, altså nogle forældre der måske heller ikke har særlig mange ressourcer i bagagen og ikke rigtig kender samfundet og sådan noget så gør de nemlig det, at de bliver overbeskyttende. Og de handler ud fra deres frygt. Og det var det, mine forældre gjorde. Øh, og, ja, og som pige er der ekstra meget, sådan, øh, altså, der bliver sådan, lagt på en skulder. Mm. Så det, jeg husker sådan fra min, min, min sådan teenage-perspektiv, det var sådan, at jeg voksede op og følte på en eller anden måde, at jeg havde et kæmpe ansvar på min skuldre. Og det ansvar handlede blandt andet om, sådan, at øh, jeg skulle være et godt eksempel for mine yngre mm. Jeg Du være... har tre yngre søstre. Jeg har tre yngre søstre, og så har jeg tre brødre. Så mm. vi er ja, syv i alt. Så det var også bare sådan, altså, jeg følte på en eller anden måde, at jeg skulle være et godt eksempel for mine søskende, men på samme tid, så følte jeg også sådan udadtil, så skulle jeg jo også sådan, øh, være et godt eksempel på vegne af den minoritet, jeg også følte lidt af det repræsenteret. Fordi sådan, sådan er jeg bare vokset op. Min mor har altid sådan sagt til mig, at jeg øh, har haft det rigtig, rigtig svært i Libanon. Altså de har jo under færdigdom, hun har ikke haft mulighed for at få en uddannelse, hun har jo ikke haft mulighed for de ting, så hun har altid sagt til mig, du skal ikke tage den her chance for givet. Mm. Du har fået en mulighed for at få et, et fantastisk liv. Så den skal du gribe af uddannet, og vi bare give den gas. Men altså, selvfølgelig var det også, altså, betød det også, at det var aldrig godt nok, det man gjorde, og jeg kunne komme hjem med, nu var det den gamle karakterskala, jeg ved ikke, hvor meget hvordan, nu var det sådan 10 eller 11, man fik, ikke og så var mm. det sådan, det var ikke godt nok. Man skulle have den højeste karakter, ikke? Ja. Så, øhm, men, men som pige kan, fordi du spørger også ind til sådan lidt det her, Jamen, jeg sparer ja. lidt ind til også det der med, øh, at vi talte
0: om det, da vi talte om det inden det her øh, interview i dag, at øh, du kaldte din mor beskyttende og ikke kontrollerende. Og så fortalte du om det der med, at øh, når din mor ringede, så skulle man huske at tage telefonen. Mm. Og der var især en situation, vi snakkede om, hvor at, øh, du gerne ville... Var det en til strøet? Ja. Prøv at forklare om den situation. Så det er meget et meget godt eksempel.
1: Jamen, dengang... At, hvor gammel er du? Dengang, jeg, jeg stadigvæk var hjemme, jeg var sådan i gymnasiet. Øh, og øh, altså, dengang, hvor jeg var teenager, der, så var der sådan en regel, der, der hed, at man kunne ikke bare sådan lige pludselig tage smut på strøget, øh, fordi Der var mine forældre, der ellers ikke så langt derind, kan man sige. Fra øh, Alvatslund til stråd i København. Nej, det kan man godt sige. Men dengang, altså da jeg var teenager, så var det sådan, men for eksempel min yngre søster, der kom nogle andre spilleregler. Fordi som sagt, det, det er altid svært at være den ældste. Men det der, det der var, det der galt dengang, det var sådan, at man kunne tage på strået og mig og min lillesøster, øh, som er et år yngre, vi var meget sådan, så skulle vi altid tage sted sammen, og hvis, hvis vi havde en legeaftale, eller vi skulle hænge ud med nogen, så skulle vi tage derhen sammen. Det kunne selvfølgelig også være pinligt nogle gange. Og så en gang, så, så tænkte jeg, nu, øh, nu gider jeg ikke finde mig i det mere. Nu er, nu er jeg voksen, ikke? Mm. <laughs> nu tager jeg ind på strået og så kan jeg huske, at øh, jeg sådan øh, havde hjem fra, eller to, var på vej hjem, og så skulle jeg, fordi jeg, jeg gik på, øh, på gymnasiet i Højtostrup, som var sådan to stop fra alt for <laughs> Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, okay, nu, nu tager jeg ind på strøget. <laughs> nu gør jeg det mm. bare uden at sige det til min mor. Og så øh, ringede min mor til mig. Og der var det med mig, at jeg var sindssygt dårlig til at lyve. Og havde det sådan lidt, altså... Jeg blevet nærmest nødt til at tage den, fordi også hvis jeg ikke tog den, så blev hun mistænksom, og jeg var jeg gik jo helt i panik. Jeg havde aldrig prøvet at lave sådan noget, du ved. Jeg var virkelig den der gode pige på det tidspunkt. <laughs> så øhm, jeg ender med at tage den.
0: Og jeg du så ved, tager jeg telefonen. Jeg
1: tager telefonen, men jeg kigger sådan, du ved, der er de der, de der togstationer øh, på det der skilt, ikke? Så kan man jo mm. se, hvor langt man kom De røde prikker. Så, de røde prikker der, så jeg ventede sådan på at toget øh, var kørt fra, jeg ved ikke om det var Gløsrhøj eller hvor det var hen, men toget var lige kørt for seng, og så har jeg lige sådan et par minutter, så kan jeg lige nå at snakke med hende og så lægge på igen. Men min mor, hun blev mistænksom, fordi hun spørger mig sådan, jeg kan jeg høre, du sidder i et tog, hvor er du henne, og sådan noget. Og så gik jeg helt i panik. Og så øh, blev stationen sagt midt i samtalen, og så bustede hun mig jo, ikke? Ja. Og det, der sker så, det er det sådan, hun bliver jo rigtig stor, og hun begynder også at sige sådan, at man skal ikke lyve for sin mor, og du ved sådan, at det, det, det er i hvert fald det er i hvert fald noget, der sådan rammer mig på en eller anden måde. Altså sådan det, at jeg har løjet, ikke? Mm. og så nogle dage efter så kan jeg også huske at jeg fik sådan en øh, skideball på arbejde for jeg havde købt en læbstift, som så endte med at øh, jeg havde glemt at putte et mærke på og så sagde min mor det er derfor fordi du skal aldrig lyve for mig igen altså det er og bare lige sådan et en... lille eksempel på sådan, sådan nogle fordi ting fordi hun, hun kunne gøre
0: der hvor du arbejdede
1: ja lige præcis mm. øhm, men grundsat jeg og allers, kalder
0: allers straf over dig
1: ja det var sådan noget hun kunne sige altså hun bildte os ind at alt, muligt, alt hvad vi gjorde sådan, hvis det var at man løj så ville det ramme dig på et eller andet, andet tidspunkt sådan for at prøve at få os til ikke at, at gøre de ting hvad var det din mor prøvede at opdrage dig til Øhm, jamen, altså, jeg vil bare lige svare på det du spurgte om først, det der med, mm. at, hvorfor jeg siger, at hun var beskyttende. Mm. Øhm, og grunden til at jeg siger det, det jeg ja, nu giver jeg også bare sådan et lille eksempel på, på, på det her. Hun, hun prøvede sådan at, øh, og vil og ikke ville have, at sådan at vi bare skulle tage ind på strædet, vi bare ikke skulle tage ud til fester, der vi bare ikke skulle tage ud og drikke og sådan nogle ting for eksempel. Mm. Men det er jo fordi, altså grunden til at jeg gerne vil have, at vi kigger på det på den måde, det er fordi at hun gjorde det jo ikke fordi at hun tænksen, nu skal jeg bare styre min og nu skal jeg ødelægge deres liv. Det var jo fordi hun opbrækkede tænksen. Jeg vil gerne beskytte den fordi at der gælder jo de spilleregler, når du er vokset op i et øh, ja, i her øh, ja dansk-arabiske samfund. Mm. Det er jo sådan at når jeg så en dag skal finde mig en mand, så altså, hvis jeg har et dårligt rygte, så kan jeg ikke finde mig en altså, så kan jeg ikke finde mig en god mand. Nej. Og det min mor prøvede sådan at, 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 ved at gøre de her ting og prøve at regulere sådan, vores adfærd vi prøve at sige de her ting. Det var fordi vi skulle finde os en mand. Problemet er jo bare altså igen altså, det er jo heller ikke fordi at når vi vokser op som med vores akademiske uddannelse, når vi vi får vores arbejde og bliver mere selvstændige kvinder, end hun måske var på på det tidspunkt, da hun var ung. Så det er jo ikke, fordi vi vil være sammen med sådan nogle mænd, altså på den måde. Men min mor har jo ikke set, hvordan tingene ser ud fra vores perspektiv. Hvorfor nogle vilkår der er, hvad det er, hun skal ruste os til. Så det, det er grunden til, at jeg siger det på den måde. Jeg, jeg, jeg vil også gerne have, at man også forstår, hvorfor forældrene gør det, så man også kan måske gennem oplysning, gennem at hæve fat den, i den ældre generation, også måske kan øh, skabe noget adfærdsændring.
0: Ja, fordi jeg, jeg kan ikke glæde mig at tænke på, at det der med, at man gerne vil ind på strået og shoppe lidt make op i Matas, det er lidt svært værd, jeg har lidt svært at forestille mig, hvordan det skal give dig et dårligt ryg.
1: Nej, men jeg tror bare, hun prøver sådan, øh, altså når forældre gør sådan noget, så prøver de at forberede en til sådan et liv, hvor man er opmærksom på, hvad det er, man foretager sig, og hvordan det ser ud, øh, ud af til. Og det er jo også det, der ramte mig på et senere tidspunkt efter skilsmissen.
0: Ja, ja. men lad os, lige, lad os lige gå videre til, fordi du bliver jo faktisk, øh, du bliver jo faktisk akademiker. Du bliver journalist. Og øh, man kan sige, altså, øh,
1: hvor længe har du vidst, at du gerne vil være journalist? Øh, jamen det tror jeg, altså det, her, det har jeg vist meget tidligt. Øh, men jeg tror, jeg var 12 år gammel, da jeg første gang sådan, tænkte, at jeg skal være journalist. Fordi jeg synes bare, det var mega sejt, når jeg så de der korrespondenter i tv. Og, og hver gang, altså fordi vi tog jo, øh, vi besøgte øh, min familie i Libanon og Syrien sådan hver andet år. Mm. Øh, og jeg kan huske, at hver gang vi rejste ned i flygtningelejren, så altså det gjorde et stærkt indtryk på mig at se, sådan, hvordan andre børn levede. Og jeg har, det har altid bare fyldt meget sådan, i min bevidsthed, og gang jeg gik i folkeskole, der var der jo også sådan, Irak-krigen og ja, alle de her forskellige begivenheder, som jo selvfølgelig også har gjort, at jeg bare har tænkt, jeg vil gerne sådan, være i talerør for andre unge, der måske øh, ikke, har mulighed, ikke, ikke har de samme forudsætninger, som jeg selv har. Mm. Og det er også derfor, jeg endte med at kaste mig i sådan, det humanitære felt, fordi det har faktisk været sådan noget, jeg har brændt for at kunne gøre. Øh, og det er også derfor, jeg ikke sådan passer ind til at være sådan... Altså sådan en husmor, der bare sidder og passer børn, og så på den måde. Fordi jeg tror bare, at den her passion, man har, det er ligesom, øh, vi også har snakket om, det er ligesom, om man har et kald, det tror jeg i hvert fald på. Mm-hmm. Øh, og det, det, var også, altså, det var også det, jeg fandt frem til, sådan op til min skilsmisse og efter min skilsmisse, hvordan jeg sådan skulle finde vej
0: derhen til. Men hvordan reagerer dine forældre, da du så, hvis det er så tidligt, som du siger? Hvordan reagerer de så på,
1: at øh, du gerne vil være journalist? De kaffen galt i halsen, de var bare sådan chokeret, og de var ikke særlig glade for det af to årsager primært, altså for det første, fordi man skal også huske på, at de kommer jo selv fra krig, de har oplevet det. Min mor har altså har været sådan rigtig tæt på bombardementer, og, øhm, og hun har faktisk øh, set en mand blive skudt for øjnene af hende, og hun er virkelig sådan, altså hun har de der traumer med sig. Så når jeg siger sådan, så siger hun, hvorfor fanden, eller hun siger ikke fanden, undskyld, man må ikke i radioen, men hun siger, hvorfor vil, du, hvorfor vil du tilbage til det, at vi flygtede fra, Mm. Vi har jo gjort alt for at få jer et sikkert sted. Hvorfor vil du rejse tilbage til sådan nogle usikre områder og som kvinde? Og, altså, det er jo ikke sikkert for dig med de arbejdsvilkår, og du vil heller kunne finde en mand, der sådan, du ved, vil, altså sådan, vil, vil synes, at det er det sejt, at du i stedet for at passe børn, render rundt i flygtningelejre for eksempel. Ikke? Mm. Så ja, det, det, er sådan, det er sådan det. Og så hænger det selvfølgelig sammen med, at... Øh, i Mellemøsten, hvor mine forældre kommer fra, det er bare ikke særlig sådan velset at være journalist. Altså, det er sådan, man får en øh, krabløn, og øh, der er ikke rigtig god arbejdsvilkår, og man kan jo ende med at blive arresteret, og det ene og det andet. Og jeg kan også huske, altså, når vi tog til, til Syrien, og, øh, jamen, altså de første gange, hvor jeg sådan, øh, begyndte at lægge mærke til, for eksempel, de havde billedet af, øh, øh, af præsidenten, altså sådan på, på væggen, så, så, så sagde jeg sådan til mine kusiner, altså jeg synes det var så fjollet, hvorfor fanden havde de det? Ikke? Så var sådan, hvorfor har I sådan billeder mm. af, af præsidenten på, på... Og hun var sådan, du skal ikke snakke, du skal ikke sige det. Altså, væggene har ører, man må ikke, altså, du skal ikke snakke, du skal slet ikke kritisere altså, regeringen eller noget, som det gør man ikke her, fordi de er jo vokset op med den her frygt for systemet, øh, og, det, og det er sådan usikkert at kritisere. Ikke? Ja. Modsat i Danmark, hvor man vokser op med ytringsfrihed, og du ved, man skal udtrykke sig, og, og, og man begynder sådan allerede fra t- barnsben i skolen at lære, øh, og forholde sig til til, til kritisk, tingene, kritisk til verden, ja. præcist.
0: Jeg vil gerne hen til... Øh hvad der ligesom har fået dig til at stå her i dag. Og, øhm, og derfor, altså, så skal vi lige op til 2020. Øhm, fordi det, der sker, det er jo, at du tager en uddannelse som journalist mod folks vilje derhjemme måske, eller mod deres bekymringer, på trods af bekymringerne. Øhm, og du har også fortalt mig, at øhm, andre, hørte du, de to på sådan noget højskole, hvor de forberedte sig øh, til at komme ind på journaliststudiet, men det var der ikke så meget opbakning til, du lige kunne tage på højskole. Øhm, da jeg var 19 år, der var det hedder, øhm, der flyttede jeg hjemmefra. Og jeg flyttede hjemmefra med to klassekammerater fra mit gymnasie. Og det var sådan noget med at skændes lidt om, hvem der havde gjort toilettet rent. Og så var det noget med lige at samles lidt over en øl og sådan hygge sig med at lave lektier og sådan noget. Men øhm, du flytter også hjemmefra, da du er 19 år. Du gør det bare på en ret anden måde end jeg gjorde i hvert fald.
1: Hvordan er det, at øh, du flytter hjemfra? Jamen, der var ikke nogen, der hed sådan, at øh, nu var man 18, nu var man myndig, nu pakker man kofferten og flytter ud. Altså, det var sådan, den eneste mulighed, det var jo sådan, hvis man blev gift, eller hvis man havde en rigtig god grund til det. Og det var for eksempel, hvis man skulle studere i Aalborg eller et eller andet, så kunne man måske godt lide sådan, fordi så kunne forældrene også øh, øh, retfærdiggøre det over for det omgivende miljø. Så det var sådan meget vigtigt. Det var sådan, så der er to det, muligheder. Der var de to Lige muligheder, gift, kan man sige.
0: Eller, eller flytte langt væk for at studere. Lige præcis. Men ikke journalist
1: Nej, altså det var mest det der med, altså sådan, med at bo ude, ikke? Mm. Altså det, 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 var, det var sådan lidt det, der var problematisk. Og det der med journalistik, det var jo også sådan lidt... Altså det var ikke det, mine forældre var, var allermest glade for. Men man kan sige, at... Øh, Men så bliver du så gift. Lige præcis. ja. Øh, man kan sige, at... Altså, Som 19-årig. Jeg var, det var lige efter, at jeg havde færdiggjort gymnasiet. Og øh, ja, altså man kan sige, det var jo ikke sådan... Altså det var jo en, en mand, jeg, jeg blev forelsket i på det tidspunkt. Og jeg var tænkte sådan... To fluer med et smæk. Øh, jeg lever med den mand, jeg elsker, og så kan jeg samtidig også flytte ud. Og jeg tror faktisk, at det, det er så grunden til, at jeg også vælger at stille mig heroppe i 2020 og, og, og italesætte de her ting. Det er også, fordi jeg gerne vil kaste lys på, sådan, at det er jo den her tankegang, der hersker, når det er de muligheder, du har omkring dig. Ja. Og selvfølgelig, jeg kan, jeg kan jo godt se, at rundt omkring i miljøerne og i, i, i mit netværk, de, de mennesker, jeg kender, der kan jeg se, at der selvfølgelig er sket en udvikling. For eksempel min lille søster, hun har jo fået lov til at rejse med sine venner og sådan nogle ting som jeg. Det var helt uhørt på min tid, fordi igen, jeg var den ældste. Mm. Øh, men jeg kan også se, at der, nogle af de, at der er nogle af de her værdier og normer, og sådan lidt den her frygt for, hvad andre siger, og hvordan en, en, en ung teenage pige får påduddet sådan et ansvar om... om Ja, for det skulle til at sige, om, om at passe på det der
0: rygte, ikke? Er, man, er man klar til at blive gift? Altså til, til det liv, der venter en som
1: 19-årig? Var du, var du klar til det? Øh, altså jeg vil sige, ikke til sådan at, at binde sig sådan, altså for, for evigt med, med en person, men jeg var jo klar til at blive selvstændig, jeg var jo klar til at have mit eget, jeg var jo klar til de her ting. Øh, men, men det, jeg vil sige, der er problematisk i, at man, at man, at man bliver gift på den måde, eller at man sådan får det ansvar som, som teenager allerede, som, som kvinde det er jo, at, at det ansvar, det handler, om, det handler ikke kun om dig på, ind, på et individuelt plan. Det er sådan noget, der ryger tilbage på din familie. Og det er den her, jeg gerne vil skabe bevidsthed omkring gennem skamløs. Det er det, jeg snakker med kvinderne om. Og jeg prøver også at undersøge i de kommende episoder, sådan, hvad handler det om, ikke? Jo. og hvordan kommer vi til livs? Lad os
0: lige tage, hvad der så sker, for det er jo det, der er, ligesom, danner udgangspunktet for, at du også står her og snakker i dag. Øh, det fungerer ikke skidegodt, øh, efter nogle år hvert fald, i dig og din mands forhold. Hvad er det,
1: der ikke fungerer i dit ægteskab? Det var allerede meget, altså meget kort efter, vi indgik det forhold, altså det ægteskab, at, at jeg begyndte at mærke, sådan, at jeg kunne være mig selv, og, og jeg begyndte at mærke, sådan, at jeg skulle lægge låg på mig selv, for at kunne øh, være sammen med den her person. Så du komme med nogle eksempler på det? Hvordan? Ja, fordi, fordi, fordi han, han, var jo sådan, altså, han var jo ikke forelsket i mig på den måde, i den person, jeg var. Han var jo sådan forelsket i en anden version af mig. Han ville prøve hele tiden at lave om på mig, og... Og han havde en idé om, hvordan jeg skulle være. Altså for eksempel sådan noget med, at jeg skulle ikke være alt for sådan udfarende, og jeg skulle ikke sådan snakke øh, altså i offentligheden. Jeg skulle ikke blande mig for meget i debatten. Det passer ikke sådan vildt godt på dig. Nej, det kan man jo dig. sige. Men jeg kan huske på det tidspunkt, der var sådan et... Øh, jeg tror, jeg havde skrevet et indlag på et tidspunkt. Øh, og det indlag, det, jeg tror, det kom i politikken. Og senere blev det også oversat på, arabisk, på sådan en arabisk platform, og det blev delt i nogle arabiske grupper. Og jeg kan bare huske folk, altså, de var jo sådan, de det ikke særlig pænt. Det er, fordi, jeg kritiserede sådan den her øh, differenciering mellem drenge- og pigeopdragelse. Jeg synes faktisk, at der var nogle ting, der var sådan retfærdige, og nogle ting, vi lige skulle kigge efter i sømne. Men jeg mødte det sådan med kærlighed og konstruktivt. Men folk, altså det var sådan dem i de arabiske grupper, lige på det tidspunkt, ja. de tog det ikke særlig pænt. Og så kan jeg huske på politikens side, så vidt jeg husker det, så var der også rigtig mange, der var sådan, ja, men det er jo bare sådan, alle muslimer er sådan her totalt undertrykkende, og begyndte at svige min baggrund selv. Så jeg tænkte bare, wow, okay, det her, det det er ikke bare lige altså der, der er alle en politisk og mulige lag i det som jeg ikke helt forstår, hvordan hvordan jeg skal kunne kunne sige min mening og komme med mit udråb uden at blive sådan bedømt eller puttet i sådan en i sådan ja. en hægtet på en vogn. Det er en og, del af og, en meget politiseret debat. Men hvad hvad gør der galt i jeres forhold? Jamen det der eksempel for eksempel, det det er jo sådan var jo sådan noget at du min, blander dig i den offentlige debat. Jamen det er jo sådan noget, min eksempel ikke synes om for eksempel. Han synes jo sådan han synes det var bare sådan noget der der kan have eller sådan han han, synes, han kunne ikke forstå jeg siger, havde behov. Han siger det hovedpine, hvad siger han mere til dig? jamen det er sådan noget med altså dig, du skal da ikke blande dig i debatten og en kvinde, hvor altså, du ikke fokusere på nogle andre ting. Og, og så var det også hans idé om sådan, altså, det her forhold. Jeg så det som sådan et forhold, hvor vi sådan, øh, altså, boede sammen, og så kunne vi støtte hinanden i det, vi lavede, og sådan, du ved, så kunne vi blomstre sammen. Men jeg tror mere, at han opfattede det sådan meget firkantet, sådan, at nu skulle vi stifte en familie, fordi det gjorde alle de andre, og det ville han gerne, men ikke alligevel. Og sådan. Der var ligesom så det, en skabelån der. Der var en skabelån, så han begyndte faktisk, på en eller anden måde udskamme mig for, at jeg ville være en anden type kvinde. Og der er jo ikke noget galt i at skabe en familie tidligt, men der er heller ikke noget galt i at have rigtig mange drømme, for det var det, jeg havde. Men det, der sker så, det er sådan, at jeg ender med at blive gravid på et tidspunkt. Mm. Og egentlig, når jeg sådan tænker tilbage, det var jo ikke sådan noget, jeg ønskede. På den, på den måde, så jeg overskred jo mine krænser rigtig meget. Ved sådan, og han lyttede jo ikke til det, det, jeg ønskede, så det endte med at blive sådan lidt, jeg gjorde det, fordi at han ønskede det. Og sådan, men så var det jo mig og min krop, det, det gik ud over så på den måde var det en voldsom oplevelse også, og især da jeg senere hen øh, apporterer. Ja, fordi der sker, ja. Det,
0: der sker jo det, at du er gravid, og så er du været i 4.
1: femte måned. Ja, det var cirka 4 fjerde måned. Øh, så sker der det, at øh, jeg får pluk vejr bare sådan ud af den blå luft, og så går fødslen i gang. Og jeg tror, det var fordi, jeg var under rigtig meget stress, og sådan, ja, ikke havde det måske øh, særlig godt at og, og kunne slappe af, sådan, når jeg kom hjem. Og der var mange sådan, der var meget uro på det tidspunkt. Øhm, og, ja. Fordi imens
0: det her, der er du faktisk i gang med at
1: tage en uddannelse, ikke? Lige præcis. Ja. Og jeg har også altid altså, haft gang i alle mulige, altså frivilligt <laughs> arbejde og øh, øh, deltidsarbejde og skrev i, øh, i øh, jeg var sådan en borger, på ligesom, Gellerup på det tidspunkt, altså du ved, jeg farede jo bare rundt, ja. og samtidig skulle jeg også forholde mig til, at det var ikke okay, ikke? Sådan, og så jeg prøvede nogle gange, der var sådan nogle perioder, hvor jeg prøvede sådan at lægge låg på mig selv, og så var der bare perioder, hvor jeg blev rigtig vred så det gider jeg ikke finde mig i, men så faldt jeg tilbage i rollen, fordi det, det, det er også det, jeg gerne vil, vil, vil frem til, når man ikke rigtig kan se nogle rollemodeller, når man ikke rigtig kan sådan spejle sig i andre stærke kvinder, mm. som måske kommer med, med de samme udfordringer, så ved man heller ikke, at man, hvad man kan gøre, og man ved heller ikke, at der er en udvej ud af det. Nej, det er også det, måde. jeg tænker på.
0: Hvem taler du med på det her tidspunkt? Altså, når man står i sådan en her situation, hvor at ens forhold ikke kører skide godt, men øh, man er blevet gravid lidt mod ens vilje i virkeligheden, ikke lige sådan den plan, man måske mest håbede på selv, og så aborterer du så også.
1: Det var, ja. Hvem snakker du med om det her? Øhm, altså, jeg vil lige starte med at sige, hvem var omkring mig, eller sådan. Hvem, hvem var mit netværk på det tidspunkt? Jamen, øhm, der var mine medstuderende, og så var der altså, alle de andre kvinder, som jeg kendte i kraft af, at, at jeg var gift, som, som vi var venner med, eller kendte på en eller anden måde. Og rigtig mange af dem var også gift tidligt. Altså, var blevet gift tidligt. Det, var jo sådan, det er ikke fordi, jeg prøver at sige her i dag, at alle nydanske kvinder bliver gift tidligt. Alle nydanske kvinder oplever det her. Men den boble, jeg kom i, det var faktisk min virkelighed. Det var det, med, jeg spejlede mig i. Og alle, alle de, kvinder, jeg kendte. Altså, der, der var mange af dem, der sådan fandt sig i rigtig meget. Og de nogle af dem altså de, de havde børn tidligt og, og levede det her liv, så jeg kunne jo heller ikke sådan snakke med dem om det, fordi de forstod jo heller ikke mit behov for sådan at, at, at ville have den her forandring. De forstod Hvor? ikke min smerte jeg var var splittet, fordi jeg var enormt splittet. Jeg var splittet mellem at være øh, øh, den her danske frie kvinde, der, der gerne ville rigtig meget og være sådan lidt mere, du ved... Øh, have en mere sådan, selvstændig livsstil. Og samtidig, så ville jeg jo også gerne være den her øh, arabiske kvinde, som også, du ved, sådan, kunne komme hjem og øh, altså bare sidde med min familie og hygge, og sådan, du ved, <laughs> sidde og holde... Du gerne og, have det hele. Lige præcis. Mm-hmm. Jeg, vil, jeg vil prøve sådan at balancere det. del. Hvor finder du modet, så? umuligt.
0: Altså, du, fordi du ender jo med at blive skilt efter fem års ægteskab, som ja. vi husker. Det var, ja.
1: det, var, det, var, det var jo bare sådan en, ligesom... Øhm, du ved det, der sker, når, når, når et bær flyder over, eller du ved, når du prøver sådan at, at finde dig i noget i rigtig lang tid. Du kan godt mærke, at der er en vred. Du kan godt mærke, at okay, du ikke kan tro mod det, du vil mod din drømme. Men lige pludselig så eksploderede det hele, og det, det skete jo i kraft af den her kæmpe sorg, jeg oplevede efter min abort. Fordi det var en kæmpe sådan, øh, omvæltning, og det var, altså, det var en meget smertefuld øh, periode i mit liv. Fordi altså, da det var, at jeg, jeg mistede øh, min datter, og efterfølgende sådan, oplevede, hvordan... Øhm, jeg oplevede den her sådan udskamning, altså da jeg besluttet, fordi efter min abort, så besluttede jeg mig for, at jeg gerne ville skilles, og så måtte der ske, hvad der vil. Jeg, jeg, jeg vil ikke mere, fordi jeg, jeg tror også, det var sådan lidt, lidt som mit wake-up call for mig. Øhm, og jeg var også bare træt af debatten, træt af det der med, at jeg ikke bare kunne sige, hvad jeg sådan har oplevet, og, og, og tale offentligt og åbent om det, jeg har været igennem. Fordi jeg kunne, også, jeg kunne godt se, der var sådan også et behov for... Altså, at der var nogen, der ligesom kunne tale åbent om, om, om den her, øh, de her clashes og den her splittelse, som rigtig mange øh, kvinder, som, som jeg kender, også går igennem. Men det følte jeg bare ikke rigtigt, at der var plads til på den måde. Altså eller så skulle jeg lægge alt, hvad jeg havde i hænderne og slippe min, min egen kamp og du ved, sådan, min, min egen opgave min familie, og så skulle jeg fokusere på det, fordi det kræver så meget styrke, og det kræver så meget sådan, tid og støtte. Og det havde jeg ikke. Jeg havde ikke den der støtte rundt omkring mig. Så i virkeligheden handler det ikke så meget, ikke så meget om, at du finder
0: modet. Det handler mere om, at du havde simpelthen ikke havde ikke rigtig andet valg, end at gå fra det. Det er ægteskab.
1: Jeg vil sige, at, at det, det, handlede om, det handlede om, at jeg havde fået nok. Men det handlede, det handlede jo også om, at, at jeg besluttede mig for... at Nu gør jeg det, selvom jeg ikke har en, en, en guide til, hvordan starter du et nyt liv, når du er brudt med et forhold. Det eneste, for, altså det eneste, du kender til, og du starter sådan på ny... Jeg gjorde det sådan, hvor jeg gik ud på ukendt jord og prøvede at selv at finde svarene, og i det skridt, jeg havde gjort det, altså i det skridt, jeg havde pakket mine kasser, og jeg havde været over på kommunen og afleveret papirerne og alle de her ting, der er opdaget en kæmpe styrke, som jeg kunne mærke indeni mig, som jeg ikke troede på, jeg havde. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med, hvis det er, at man sådan, øh, springer fra sådan en høj klippe ned i vandet. Ikke? Altså, inden du springer, så er du rigtig bange, og du har adrenalin i kroppen, og du... dine tanker flyver afsted. Der er tusind tanker i dit hoved. Men lige så snart du springer, så opdager du måske, okay, så slemt er det ikke. Nogle gange skal man måske bare handle. Så det vil sige, at jeg opdagede både sådan, okay, jeg kan godt det her, men det var også sådan lidt en, en forstærkende effekt, fordi nu havde jeg jo også gjort det, og jeg havde allerede... Fik du fik empowerment ud af at gøre det lige præcis jeg fik ja. noget empowerment og jeg havde jo også allerede ligesom sat mig imod det min familie havde krævet fordi de forestillede sig sådan at jeg skulle holde på de forestillede sig sådan at jeg skulle bevare den her familie fordi de, de så det bare ikke så de så jo ikke alt det, altså de forstod jo ikke den smerte jeg, jeg, jeg oplevede ja. det der med at være splittet fordi jeg tror ikke de kunne relatere til den smerte jeg havde men øhm. det er der
0: rigtig mange øh, unge kvinder der kommer med din baggrund, der faktisk kan relatere sig til.
1: Men ved du, hvad problemet er lige med det der? Det er også fordi, at forældrene, ikke også, altså det der med, når du, når du er opdraget til, at du skal sådan, æh, respektere dine forældre på den der måde, at du aldrig rigtig, altså nogle gange, så kan, du, så kan du måske ikke sige, hvad du mener ærligt, og komme med noget konstruktiv feedback. Det ligger sådan i opdragelsen, mm. at respekt handler om ikke at sige tingene alt for direkte. Det er, det er jeg i hvert fald vokset op med. Så det, vi har også haft det svært med at kommunikere sammen om de her ting. Mm. Og så fordi min mor... Altså havde, havde jeg måske, var min mor kommet måske til Danmark en generation før, eller havde hun haft nogle andre sådan, du ved, øh, erfaringer, så tror jeg, at måske mere, hun kunne forstå mig og støtte mig i den proces. Men det havde hun ikke, altså. Mm. Så på den måde kan man sige, det var to verdener, der skulle sådan på en eller anden måde kommunikere sammen. Inden altså, i dig nærmest? Øh, nej, altså, altså jeg mener, at mine forældre og mig, vi var jo sådan to forskellige verdener, der sådan på en eller anden måde var i familie og forbundet sammen. Ja. Og de følte, at det jeg gjorde, det, det gik tilbage, det ramte dem, og det kunne ramme min søster og min kusin. Så jeg skulle også bare sådan, de prøvede sådan at, 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 at få mig til at, at, at ændre min adfra, Ja. Så på den måde, så clashede vi.
0: Ja. Og skal jeg lige sige, at øh, hvis du først har tændt nu, så lytter du til Udråd på Radio Loud. Og i dag, der har vi besøg af Suha Al-Masal, som er aktuel med podcasten Skamløs, hvor hun prøver at i tale at øh, nydanske kvinders kvindekamp, og fokuserer på social kontrol og skam ved at fortælle sin egen historie. Og øh, jeg skal lige sige nu, hvor at... Øh, jeg kan sige? Du, du ender med at blive skilt, og så er det jo, jeg tænker, juhu, så kom Suha ud af det der ikke-så-heldige ægteskab, som ikke passede til hende længere. Øhm, men, men det er jo faktisk der, det også bliver hårdt for dig. Hvad, hvordan reagerer dit, øh, din familie og folk omkring dig på, at du bliver skilt? Hvad for nogle konsekvenser
1: har det for dig? Øhm, jamen det, det blev ikke taget rigtig pænt altså sådan fra, min, fra, min, fra mit netværk, og jeg mistede det meste af det netværk, jeg havde. Min familie, altså vi havde mange klasses, fordi som sagt, de, altså jeg tror ikke, de havde forståelse for det, og de prøvede sådan, fordi de troede, de beskyttede mig, men i, i virkeligheden, så, altså, så puttede de jo sådan nogle kulturelle linker på mig på en eller anden måde, så jeg ikke bare sådan kunne være sikker på, okay, det jeg gør det her, det, det er rigtigt, jeg kan sådan, jeg skal bare ud i verden, jeg skal prøve at finde find, find ud af, hvem jeg er. Altså de puttede bare det der pres, sådan jeg skulle hele tiden tænke på, hvad andre tænkte, og så sagde de til mig, at folk snakkede, og nu boede jeg alene, og nu var jeg... Så du en lejlighed for dig selv, og var en fraskilt kvinde? Lige præcis. Altså, et, jeg boede for mig selv, og jeg var fraskilt, og så var jeg også den her journalist, som de ikke helt forstod, hvorfor havde jeg det behov, og så rejste jeg rundt, og nogle gange skulle jeg, du ved, bo alene i udlandet, og og de forstod det jo ikke rigtigt, men jeg holdt ved, fordi det var det, jeg gerne
0: ville, og jeg sagde til dem... Var det det skamfuldt at have den position? Fraskilt, bo alene,
1: veluddannet? Altså, det det er jo en skam, som de ligesom... ubevidst putter på mig. Og ikke kun mine forældre, det var også bare sådan generelt samfundet. Øh, og generelt dem, der sådan ikke støttede mig i det, og dem, der sådan på en eller anden måde også sådan sagde, ja, men de har jo ret, eller et eller andet. Eller dem, der sådan kom med sådan nogle lidt skæve kommentar til mig, eller til mine forældre, de var jo på en eller anden måde også med til at udskamme mig. Men jeg vil også sige, altså, en skilsmisse generelt, sådan en situation, jeg tror, at det er universelt, at alle mennesker føler en skam, når man bliver skilt. Man føler sig som det største fiasko. Jeg var så bare 23 år, altså, jeg havde jo ikke særlig meget erfaring og og jeg var meget sådan... Altså, jeg følte jo, at at jeg havde fejlet på en eller anden måde, at... Og især når jeg kunne se, at de fleste piger, jeg kendte på det tidspunkt, de kunne godt finde ud af det. Hvorfor kunne jeg ikke finde ud af det? Og Og så var der et ekstra lag skam, og det var også fordi, at jeg kommer fra den her kollektivistiske kultur, kan man vil godt sige, hvor det jeg gør, udover at det er en en individuel skam, så er der også en kollektiv skam, som, som går over på hele familien, så de andre føler også, at de har lov til at blande sig. Altså selv din nabo, din veninde, du Facebook venner med, altså mm. de føler også, at de har ret til at blande sig, og det synes jeg. Det er der, at jeg synes, vi nåede der dertil i 2020, at vi godt sådan, kan gøre op med, med de ting, og jeg synes, at vi som kvinder, også der oplever det på vores egen krop, også der betaler den her pris i form af en smerte og en splittelse, mm. vi skal sådan snakke sammen om, hvordan vi kommer, vi kommer det til livs, og hvordan vi går op med det. Og det leder også frem til 2020 i dag, hvor du øh, vælger
0: at toppe det hele med så også at lave din egen øh, podcast, i samarbejde med KvindeFru godt nok, hvor du simpelthen bare tænker, jeg har ikke fået nok af alt det her skam, og jeg er endelig sluppet fri af det. Øhm, så skal du også lige snakke om det i en podcast. Hvorfor det? Hvorfor er det så vigtigt at dele
1: ud af? Den effekt, jeg tror det har, at man sådan øh, hiver skam op, altså den her ubehagelige følelse, der er ingen af os, der har lyst til at snakke om og se i øjnene. Det er sådan for, for ligesom på en eller anden måde at tage styring over situationen og tage øh, styring over den her skam. Så prøver jeg at finde ud af, hvad er det for noget? Er jeg skamløs, hvis, hvis jeg taler om min skilsmisse? Mm. Er jeg virkelig skamløs, hvis jeg kommer med en, en konstruktiv feedback til kulturen, til min egen familie? Mm. Er jeg skamløs, hvis det er, at jeg, jeg siger, at øh, unge piger ikke skal have det her kæmpe ansvar fra de teenager, og at de skal have lov til at bare være teenager? Altså ikke, ikke det der med, at de lige pludselig går fra at være børn til at blive voksne, for det er også det, der sker. Og så synes jeg også bare, at der er en, en, en kæmpe sådan, uretfærdighed. Det er også derfor, jeg gør det. Altså det der med, at øhm, mændene får, eller sådan, drengene, de får den her opgave at beskytte øh, æren, ikke? Og, og kvinderne, de er jo dem, der, der bliver sådan, pålagt den her skam. Jeg synes også, der er noget uretfærdighed, jeg oplevede, dengang jeg blev skældt, fordi jeg kunne se, at min eksmand blev udsat for den samme udskamning og, og det er der, jeg også mener, sådan, at vi skal stå sammen som kvinder, ikke fordi jeg mener, at mændene, de nydanske mænd ikke skal være med i den her kamp. De, 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 vi har også brug for deres sådan, ligesom, du ved, sådan opbakning, men mm. jeg synes bare, at vi, vi som kvinder skal gå sammen og ligesom finde ud af, hvordan gør vi hvad har I oplevet, altså sådan, så vi lige kan få sådan en fælles øh, øh, opråb sammen. Ja. Det er det, jeg prøver i hvert fald med det her. Ikke? Mm. At og lave, øh, en, at lave en platform, har du sagt til mig. Og lave en platform, for den platform har jeg selv savnet, og den platform... Øh, savner de kvinder, jeg taler med dem, der også ikke vil stille op for det, det kræver også noget mod at sådan stille sig op og Men... så snak om skilsmisse snak om dating og seksuel øh, frigørelse øh, si- dele nogle ting fordi som jeg forklarede før der ligger det i den, i hvert fald mellemmøske at man deler ikke private ting. Det er meget skamfuldt. Mm. Og, så, og så når du taler om skam og vrede, og alle de her dybt følelser, det er meget grænseoverskridende. Og jeg har jo også selv, øh, altså jeg, ja, det er ikke nemt for mig at stå i dag og fortælle de her ting. Nej. Altså jeg føler en kæmpe overvælse, og jeg, nogle af de ting, jeg fortæller om, selvom jeg ved, at jeg deler måske 10 procent af det, jeg har oplevet. Ja. Altså det, det er ligesom, om man gennemlever en gammel traume. især når jeg snakker om, 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 min, om, min, om min abort. Mm. havde du spurgt mig for bare fire måneder siden, jeg kunne ikke ikke fortælle om det, og slet ikke på sådan en radio uden at græde, fordi det bare fylder så meget, og jeg stadigvæk er rigtig ked af det. Det var jo bare sådan, altså det var den der følelse af at miste kontrollen, og samtidig sådan skulle gøre op med en en, en hel kultur, sådan forventninger til dig, og så sige til til min omgangskreds, jeg gider ikke finde mig i det her længere, men sådan uden rigtig at vide, hvordan, eller uden at have støtten, og så langsomt så begyndte jeg sådan at få et nyt netværk, jeg begyndte sådan, og lære, hvordan jeg kunne gøre det. Men den her, min stemme, den er jo sådan, det har taget mig flere år at finde min stemme i det her.
0: Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der er rigtig glade for, at du stiller dig op og tager den her snak. Og derfor synes jeg også, at vi skal øh, høre et klip fra din podcast, Skamløs. Yes. Øhm,
1: og øh, ja, jeg tror bare, jeg vil sætte den på her. Nogle unge kvinder og mænd med Annelies de lever det der dobbeltliv, fordi at de oplever, at de lidt i en højere grad tager nogle øh, kulturelle normer til sig, og det er selvfølgelig særligt, når det kommer til sådan noget med at have kærester, eller at bo alene, eller nogle af de her ting. Så oplever de jo, at de, øh, de, bliver, de, de, de giver så meget afkald på, på deres egne sådan, værdier, og, og, og det de gerne vil for, for at tilfredsstille forældrene officielt, og så gør de nogle ting, sådan, uden at der er nogen, der ved det i skjul. Ja. Og i og med, at du også har oplevet det i, i en lille grad, det der med at skjule et forhold eller en periode, ja. Ja. Hvad, hvad tror du, at det gør ved en, og, hvor, og hvordan kan man ligesom komme ud af det på en god måde? Ja, altså,
0: øh, man mister sin identitet. Når man har dobbelt identitet, så har man ingen identitet. Fordi at, øh, jeg, hos øh, mine forældre, så var en person, og, og hos min danske mand var en anden person. Så ingen af dem kunne sige, den rigtige er sand. Og det her med, at jo længere du lever sådan en livsstil, jo mindre respekt får du for dig selv, og mister dig selv ind i det her. Så lige pludselig, så er du bare en helt tredje person
1: end den, du er. Ja, hvad er det for et klip, vi hører her?
0: Hvem er det, du snakker med?
1: Det er et klip, hvor jeg taler med en rigtig sej kvinde, som hedder Rassan Havgård, som er foredragsholder og har været igennem rigtig mange klasser. Hun har selv flygtninge og har jo også gjort op, at mistet helt sit netværk og ligesom skabt et nyt liv fra helt fra scratch. Og jeg synes, det er rigtig rart at sådan bare have den her samtale og også sådan kunne putte det på en platform som, som skamløs og kunne give det til andre kvinder, så de måske kan spejle sig i det. Det er meget vigtigt for mig, og jeg tror, at det har jeg i hvert fald ikke set før. Jeg har virkelig altså, øh, eftersøgt det, og især i de situationer, hvor jeg har siddet i den her, øh, den her smerte og kæmpet for ligesom, at gøre op med de her normer. Det er en rigtig svær kamp, og jeg synes ikke, der er nogen, der skal tage den alene. Derfor prøver jeg også sådan, øh, at give så mange kvinder som muligt mikrofonen, så de også kan sætte ord på det, de har oplevet. Det er også lige så meget for at sige, at vi er ikke en homogen gruppe. Altså Vores kvindekamp er meget sådan forskellig fra kvinde til kvinde. Vi har bare den fællesnævner, der hedder, at vi taler i den samme kontekst. Vi taler inde i at, at vi, er, altså vi, gør, altså vi er sådan en anden eller tredje generation. Der er sådan en generationsskifte, så derved øh, er det vores opgave ligesom at tage den største, sådan, mm-hmm. øh, betale den største pris for, for at gøre op med de ting. Men også for at sige sådan, at vi skal også prøve at være nogle rollemodeller for dem, der kommer efter os. Ja. Øh, og prøve at sige, at det er i orden at tale om de her ting. Man er ikke en skamløs kvinde, hvis man gør det. Og den her skam, altså den skal bare ud i skraldespanden. Øh, men... men men mm. det er også det, vi skal komme ind på. Øh, Men jeg altså... tror også,
0: at altså, det er nemlig også noget af det, vi har snakket om før i dag. Øh, at der har været flere af dem, du gerne har vil have med, eller når du siger, at jeg vil lave det her projekt, øh, vi skal snakke om skam i, i minoritetsmiljøerne og, og Nydansk Kvindekamp. Og så er der faktisk øh, nogen, der er sådan lidt forbeholdende med at stille op, øh, på grund af den diskurs, der er i... Øh, i det danske samfund i integrationsdebatten.
1: Kan du at sige noget om det? Hvad er det, de ikke vil? Jamen, det er fordi, der hersker sådan, alfa, jamen, der hersker en alt for polariseret debat, hvor du enten, altså, enten er du for bashing og du ved øh, bare sådan er kritisk over for sådan, øh, ja, sådan indvandring, eller så er du sådan, øh, så, så mener du, at, at du ved sådan, at kvinderne bare skal blive i de her øh, normer. Og altså, der er ikke rigtig sådan nu- nuancer i det. Og mediedækningen, det der, jeg synes, er meget problematisk, det er, at vi hører rigtig meget om enkeltsager. Øhm, men, men, men vi har også brug for at tage, sådan, at tage diskussionen på et plan og snakke om sådan, den her skamkultur, og snakke om sådan, øhm, den her, altså, æres opfald opfattelse, kønsrollerne, øh, og, og putte tingene i et historisk perspektiv. Fordi jeg tror, når man forstår, altså, at, at man er en del af den her udvikling, og det, vi, er jo, vi, vi tager jo en kvindekamp, selvom vi gør det lidt mere fragmenteret end de danske rødstrømper, mm. så, så er det jo stadigvæk en kvindekamp, fordi vi, vi, vi arbejder jo for at få større øh, frihed og bedre vilkår for de kommende generationer. Hver gang jeg tager en kamp som den første i min omgangskreds eller i min familie, hver gang en kvinde hun bosætter sig som den første alene, og du ved, tager de opgør, så har hun banet vejen for nogle andre bagved hende. Mm. Og jeg synes, at det er det, vi skal fokusere på, og, og, og vi skal have lidt stolthed omkring den måde, vi ser på de kvinder. De er ikke frafaldende, de er ikke sådan... Mm. Altså, hvis det skal man være cool. op, jamen, det er det jo også. Vi skal mm. bare have snakket om det på den måde, og jeg synes, det der ødelægger det og modrer ligesom lidt det, det her image det er det, at der er rigtig mange, der prøver at misbruge den her, øh, den her, det
0: her opråb. Og et godt eksempel på det, det var i går, hvor du var inde i P1 morgen, også at tale om skam og social kontrol. Og så, øh, så var der nogen, der skrev på Twitter bagefter, øh, og blandede det her lidt sammen med en eller anden form for islamkritik, sådan som jeg forstod det.
1: Lige præcis. Øh,
0: og det er vel det, I er bange for, eller du er bange for.
1: Det er det, mm. man ikke gider. Og om det. Men det er allerede sket flere gange. Der, der er sådan folk, der deler opslagene på så side på Facebook og på Twitter, jeg lavet i går, og så får jeg bare sådan direkte, at det er jo sådan, Der er en, der plus, altså, han vil både sådan mig, og så vil han også fortælle mig, at sådan, jeg skulle bare vide, at der var et sted i Mellemøsten, hvor at kvinder har opnået ligestilling. Og så rigtig nedladende, og så, så fortæller han mig, at altså, kvinder er ikke er og der du ved, det er fordi, I er muslimer. Og jeg bliver rigtig vred, fordi det, er, det har krævet mig rigtig meget. Øh, altså det, har, det, har, det har krævet rigtig meget tid og mod af mig at stå her i dag og han skal ikke bare fordreje det her til at blive sådan noget islam også fordi det er det der gør at der hersker den her berøringsangst og når jeg møder kvinder der fortæller mig okay vi vil rigtig gerne være med men altså, vi har ikke lyst til at folk kan, kan genkende vores stemme eller godt folk ved hvem vi er så bliver jeg også rigtig ked af det fordi jeg synes de skal have lov til at skabe deres narrative og, og kunne have deres stemmer og sige hvad de har været igennem det er deres input vi mangler Mm-hmm. Øh, og, og, og jeg synes, at kvinderne sådan mangler at, at tage styring over den her ligesom, diskurs. Og det er derfor, Suha, at dit udråb i dag er? <laughs> Jamen det er derfor, mit udråb er, at øh, nydanske kvinder skal tale højt om øh, skam og social kontrol. Og vi skal tage patent på vores eget narrativ. Ja,
0: så når der er nogen, der prøver at dreje det her til et eller andet øh, politisk debat om forholdet
1: mod islam, så skal de de skal bare droppe det og finde en anden platform. De skal i hvert fald ikke bruge vores øh, smertefulde oplevelser, vores kamp, og de skal ikke bruge vores øh, altså smerte til, til at blive et eller andet brændstof til deres, øh, til deres debat. Det er uværdigt. Det er lidt respektløst faktisk over for os, der stiller os op. Og Du ved, vi har en bagland, der måske ikke lige synes, at det er mega fedt, vi stiller os op her og gør det. Mm. De skal bare smut væk, altså for at sige det rent sagt. Og øh, de unge kvinder, de må gerne øh, stille sig op og snakke. Og, og, og snakke snak ud fra deres oplevelser. Og hvis der er nogen politikere eller nogen, der sådan deler deres opslag og skriver et eller andet, så skal de bare markere, hvad de mener. Og det er det, der er fedt med de her sociale medier. Jeg synes virkelig, at øh, det har været med til at skubbe til en positiv forandring. Øh, podcast er et eksempel, og det er ikke kun min podcast. Der er flere forskellige unge. Jeg kan se, de laver podcast, de deler deres øh, udråb deres synspunkter. Og prøve at nuancere tingene og sige det fra deres egen øh, vinkel. Og øh, jeg vil også bare lige sige her til sidst, at jeg synes, alle unge mennesker, uanset om man har en anden kulturel bagage, eller man ikke har det, så er vi jo alle sammen lige gode. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Og alle har ret til, det. Er sådan, jeg tror, det er en essentiel ret, at man kan spejle sig i andre, der minder om en selv. Så medierne skal også være ops på det her, og skabe nogle bedre sådan, rammer for de unge, der føler sig splittet. Og det leder
0: mig i virkeligheden videre til det sidste stykke tid her, hvor jeg gerne vil have... De svar på, hvad kan vi gøre ved det her? Hvad skal, hvad skal vi hver især gøre? Og øhm, altså, du er jo selv med til at i det med din egen historie, og lave en podcast, hvor du hiver andre øhm, kvinder ind til at tale om social kontrol og skam, og hvordan de har kæmpet sig ud af den. Men øhm, hvad skal, altså, øhm, hvad skal sådan en til mig gøre? Øh, sådan en blond len, der bare står hen i hjørnet og ikke har nogen. Øh, nydansk historie på mig. Hvad kan vi andre gøre for at, at rykke på det
1: her område? Jeg tror, at alle mennesker, mænd og kvinder, altså, kan, kan udfylde en rolle i, i den her kvindekamp og støtte op om, at at, at narrativerne, øh, altså de, de får lov at blive tegnet af dem, det handler om. Øh, og jeg ved, at der er rigtig mange super dygtige journalister derude, fordi jeg jo selv er journalist. Jeg har også et netværk af rigtig mange altså journalister, jeg kender, som øh, også er begyndt at blive ops på det, som, øh, som også skriver om tingene nuanceret og prøver sådan at undersøge det, øh, prøver at spørge sådan ind, mere nuanceret ind til, hvad er det, der sker, så det ikke bliver sådan en stigmatiseret øh, øh, gengivelse af, af kvindens historie. Også det der med, at man... man altså, du vil ikke være et offer. Det er kun det, altså, man kan jo stadigvæk øh, have været offer for noget, men stadigvæk altså, sådan, har kunne øh, brudt ud af noget. Ikke? Altså, mm-hmm. sådan, så jeg tror ikke, det sådan, at enten eller vi er jo mennesker, vi har alle sammen noget i bagagen, vi skammer os over. Og det gælder altså også helt almindelige mennesker, der ikke er blevet skældt, eller du ved, andre ting, som jeg har været igennem. Mm-hmm. Men det er bare vigtigt, at, at, at vi ser på de her kvinder, som. som kvinder, altså som først og fremmest og som mennesker, og så derefter kan vi sige okay, okay, nu kan jeg se der der er den her debat, der kører altså man skal også forstå, man skal ikke være naiv og tro, at man bare kan skrive en historie og smide den ud med sådan en sensationel overskrift, og ikke tro, at man journalist på en eller anden måde er med til at at, at fordreje billedet, man skal også være opmærksom på det og med det sagt, det er ikke, fordi jeg ikke mener, at man skal, man skal skrive om de voldsomme historier og sådan noget. Det skal man også... Men det skal nuancerne med. Det skal nuancerne med, og så hvis man er i tvivl, så kan man hive fat i andre, der har oplevet det. Altså, man kan skrive til andre, man kan øh, drikke kaffe med kvinder eller, eller folk, der arbejder med det her område. Man kan, man kan, man kan blive klogere på emnet. Og så kan man, øh, altså hvis, hvis man sådan, du ved, arbejder hen imod det, så tror jeg også, at man vil opleve en positiv sådan, forandring og mere større åbenhed omkring det. Øh, og, og det her er et godt eksempel på, altså sådan at at det rykker ved noget, at nogen øh, råber op, mm-hmm. at nogen sådan, siger, hvordan de, hvordan de har det. Det spikker lige den ros der. Lige præcis. Der. Ja, det pænt, der, der. Det skal du have selvfølgelig.
0: <laughs> Men det synes, synes også, at vi skal runde det med, fordi forældregenerationen, dine forældre, de andre forældre i, i de her miljøer, som prøver at beskytte øh, deres især døtre og opdrage dem til et måske lidt mere øh, traditionelt familieliv, som ikke passer ind, Æh, i hvert fald ikke i dit liv og mange andre unge, nydanske kvinders øh, liv. Hvordan, øh, hvordan får vi dem til at, at ændre på det her? Hvordan sørger vi for, at de bliver hørt, og at de hører efter?
1: Altså jeg vil ikke sige noget, noget, noget generaliserende. Det handler om forskellige ting. Øhm, det, kan, det kan være, at det, altså, hvis det er nogle forældre, der også har en masse traumer i bagagen, øh, nogle, nogle, nogle bestemte ting, så skal de selvfølgelig have noget professionel hjælp. Øh, hvis det er nogle forældre, der... Altså, der er jo nogle forældre, der er altså, helt øh, altså, uretfærdigt der sådan, udøver sådan en slags helt voldsom og vanvittig social kontrol og vold mod deres børn. Altså de skal selvfølgelig bare stoppes, og man skal søge den hjælp som, som ung. Øhm, men jeg mener bare, at man skal ikke gøre det til kun et integrationsproblem, eller kun du ved, et eller andet bestemt problem. Man skal se på i hver enkelt tilfælde, hvad er det, der gør sig gældende her. Og ikke negligere problemet. Mm. Øh, der synes jeg, man gør, øh, også kvinder i hvert fald en stor tjeneste. Øhm, og så synes jeg også, at. Øh, det er vigtigt, at man lytter til dem, det handler om igen og igen. Jeg kan ikke sige det nok gange. Det er dem, der skal komme til ordet. Hvordan kan vi først og fremmest bruge med den her berøringsangst og skabe en løsningsorienteret debat, hvor kvinderne skaber deres narrativ, hvor kvinderne selv er med til at komme med løsningerne. Fordi igen, jeg kan tale ud fra min men jeg oplevelse... Jeg tænker bare, at
0: forældrene er jo både en del af problemet, men også en del af løsningen.
1: Det er de, og det kan godt være, at man også skal hive fat i forældregenerationen. Øh, nu har jeg lavet skamløs øh, på dans for de unge kvinder, som måske sådan oplever social kontrol i en større eller mindre, mindre grad. Men det kan også godt være, at man skal lave noget på arabisk, eller på tyrkisk, eller pakistansk. Det kan, gøre, det kan være, at der skal flere tiltag, altså sådan en dialog til, hvor man taler til forældrene, hvor man undersøger det sådan, øh, meget detaljeret, hvad er det, der gør sig gældende i de her miljøer. Øh, jeg tror, at de fleste kvinder, jeg kender i min omgangskreds, de oplever det i sådan en grad, hvor man måske godt sådan være snakke med nogen, ved at få den rette rådgivning allerede fra skolealderen, mm. øh, altså kan få, kan få den rette hjælp, så man kan komme ud af det, uden at, uden at ende ud i sådan en kæmpe stort øh, clash med sin familie. Ja. Så er der nogen, der ikke kan undgå det. Men jeg tror, at, at rådgivning, oplysning og dialog er vejen frem.
0: Ja, og så kan det være noget af, det bliver på et andet sprog.
1: Det kan godt være. Vi skal, mm. vi skal tænke nyt, og, og altså, man kan altid prøve med nogle nye tiltag, hvor man får de tavsestemmer i, i tale. Det skader i hvert fald ikke at lytte til dem, altså, som også kan, kan hjælpe. Og så kan øh, jeg sige, at
0: øh, det, er jo, øh, det er jo også et ret vildt ord øh, i podcasten. Skamløs. I hvert fald, hvis man oversætter det til arabisk.
1: Det er det, vi... Det hedder øh, på arabisk Aib, og det er meget sådan... Altså, det kan være mange ting. <laughs> men når man vokser op, så er man ikke i tvivl om, man skal ikke gøre noget, som bliver betegnet som at en Det er sådan rigtig øh, negativt. Øhm, men jeg synes også bare, det er sjovt at tage det, vi er bange for, og tage det, som er lidt sådan, tabubelagt, mm. og så klæde det af, og så sige, hey, altså, er det virkelig slemt? Og er det også bare, når man snakker, eller er det, når man sådan gør noget, som altså, i, i de flestes øjne er sådan... Øh, altså, så man sådan en... En, 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 øh, mm. en ikke bare kvinde, eller hvad man skal sige, ikke? Så.
0: Ja, men så kan jeg sige, hvis øh, skamløs er det, du er, Suha, så er, du, så er det i hvert fald noget, jeg også godt gider at være. For jeg synes, det er rigtig sejt, det du har gang i. Det var alt, hvad vi nåede i dag i Udråb her på Radio Laut. Suha, al Sal, det har været en fornøjelse at have dig i studiet. Og held og lykke. Tak fordi jeg måtte
1: komme. Ja. Tak fordi du
0: Og været på Udråb i dag, det var mig, Tanja Kælgård. Og hvis du vil høre programmet igen, eller høre nogle af de andre programmer, så kan du finde det i din podcast-app ved at søge på Udråb. Vi er tilbage igen i morgen.